0: Und da kommen wir bei Zerifum Angelika Tome, der Mensch und die Dinge. Die Sachen, die all dach und drüben sind, haben ganz unterschiedliche Bedeutungen für Eis Auf verschiedenen Hänge, andere sind es mir oder weniger egal. Was einzelne Objekte für uns so besonders machen und für was wir in Stelle wert genießen wie andere, das lädt Angelika Tome an diesem Feature durch. Do-it-yourself. Selbstgemachtes steht derzeit hoch im Kurs. Seien es Palettenmöbel oder Bier, Betonlampen oder Pullover. Selbstgemachte Dinge unterscheiden sich von x-beliebiger Massenware in zweierlei Hinsicht. Sie sind individuell statt gleichförmig und haben durch den Akt des Selbermachens eine andere Bedeutung für den Besitzer als anonyme Waren. Und das wirkt sich auf den Umgang mit diesen Dingen aus. Der persönliche Bezug und die Einzigartigkeit sind Eigenschaften, die Gegenstände von der Welt der Waren abgrenzen. Nun können wir aber nicht pausenlos alles selber machen. Die meisten Dinge erwerben wir. An die Stelle des Selbermachens tritt das Selbst-Aussuchen und Selbst-Kaufen. In seiner Theorie des Einkaufens beschreibt der Anthropologe Daniel Miller den Akt des Kaufens als Wendepunkt. Aus anonymen und bedeutungslosen Waren werden persönliche Güter. Aber nicht alle persönlichen Güter sind gleichbedeutend. Hier ein Beispiel. Der 1991 verstorbene Philosoph Wilhelm Flusser klassifizierte die Dinge in seiner Umgebung zum einen in Apparate, also nützliche Dinge, zum anderen in dummes Zeug, überflüssige Dinge und Dinge, die er nur selten benutzte. Und dann, so Flusser, gibt es Dinge in meiner Umgebung, welche ich schätze. Sei es, weil sie mir teuer sind durch den Aufwand an physischer, wirtschaftlicher, geistiger, emotioneller oder anderer Energie, die ich in sie investierte und die gewissermaßen in ihnen akkumuliert sind. Sei es, weil ich in ihnen einen ähnlichen Aufwand anderer, mir vielleicht nahestehender Menschen erkenne. Sei es, weil ich weiß, diese Dinge nur schwer oder gar nicht entbehren zu können. Diese mir teuren Dinge in meiner Umgebung lassen sich unter dem Sammelnamen Werte fassen. Dazu gehören zum Beispiel mein Haus, das von einem Freund geschenkte Bild und diese Schreibmaschine und, um wiederum auch andere Spielarten zu Worte kommen zu lassen, mein altes unveröffentlichtes Manuskript Shakespeare's Sonette und die Ascharchen Tempel von Pestum. Dinge und Undinge heißt der Sammelband, in dem Flussers Skizzen über die Welt der Dinge posthum veröffentlicht wurden. Beim Einordnen der Dinge in Kategorien stellte er fest, dass es zu vielen Überschneidungen kam. Das Haus und die Schreibmaschine könnte Flusser ohne weiteres auch unter die Kategorie Apparate einordnen, da beide nützlich sind. Stattdessen stellt er sie in eine Reihe mit den Dingen, die er schätzt, zu denen er ein emotionales Verhältnis hat, wie dem Geschenk und dem alten, unveröffentlichten Manuskript. Was Flusser hier leichterhand skizziert, deckt sich mit den Beobachtungen, die Geistes- und Kulturwissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten zum Thema Materialkultur zusammengetragen haben. Die Bedeutungen, die Objekte für ihren Besitzer haben, variieren und überschneiden sich. Objekte, die mit besonderen Ereignissen im Leben des Besitzers verknüpft sind oder auf Personen verweisen, zu denen er eine besondere Beziehung hat, genießen einen hohen persönlichen Stellenwert. Sie gelten oftmals als unveräußerlich und der finanzielle Wert spielt nur eine untergeordnete Rolle. Selbst ein billiger Kaugummiring kann große emotionale Bedeutung haben, wenn er zum Beispiel als Verlobungsring herhalten muss. Doch auch Anstrengung macht Dinge wertvoll. Objekte, die einen hohen persönlichen Aufwand erfordern, wie zum Beispiel der Kauf oder Bau eines Hauses, haben für gewöhnlich eine große persönliche Bedeutung. Ebenso wie Dinge, in die ein Nahestehender einen hohen persönlichen Aufwand investiert hat, wie beispielsweise in etwas Selbstgemachtes. Material- und Sozialforscher sind sich darin einig, dass die Art und Weise, wie jemand in den Besitz eines Objekts kommt, großen Einfluss darauf hat, welche Bedeutung es für ihn spielt und wie er damit umgeht. Ihr Augenmerk gilt unter anderem den Geschenken. Der Ethnologe Hans-Peter Hahn verglich Tauschbeziehungen in verschiedenen Gesellschaftsformen und stellte überrascht fest, in der Konsumgesellschaft, in der sich bekanntlich alles um Kaufen und Verkaufen dreht, werden Güter, die den Status einer Gabe haben, wie zum Beispiel Geschenke oder Spenden, ganz besonders hochgeschätzt. In seinem Buch über materielle Kultur listet Hahn die Bemühungen auf, die in der Konsumgesellschaft unternommen werden, um Gegenstände von ihrem wahren Charakter zu befreien und in Gaben zu verwandeln. Angefangen dabei, dass der Preis nicht erkennbar sein darf, bis hin zum persönlichen Charakter oder der Einzigartigkeit des Geschenks. Die Bedeutung, die das Schenken in der modernen Gesellschaft hat, lässt sich an der großen Zahl der Feste, an denen Gaben verteilt werden, leicht ablesen: Weihnachten, Oster, Nikolaus, Valentins, Mutter- und Vatertag, Lichtmess und Halloween, Geburtstage, Taufen, Kommunionen, Hochzeiten und Jubiläen. Zugegeben, nicht jedes Geschenk beglückt den Empfänger. Doch, wie heißt es so schön im Volksmund, dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist keineswegs abschätzig gemeint, sondern heißt, dass es ganz gleich ist, was man bekommt, was zählt, ist die Geste. Geschenke stärken soziale Bindungen, festigen Beziehungen und sie erinnern den Beschenkten an den Vorbesitzer. Dinge bilden nicht nur ein Band zwischen Menschen, sondern auch Brücken in die eigene Vergangenheit. Im Laufe des Lebens verändert sich der Stellenwert, den bestimmte Dinge einnehmen. Untersuchungen über sogenannte Lieblingsstücke haben gezeigt, dass junge Menschen Dinge schätzen, die ihnen Mobilität verleihen wie Fahrräder oder Autos, während mit zunehmendem Alter Erinnerungsstücke immer wichtiger werden. Je älter man wird, umso stärker ist die emotionale Bindung zu Objekten, die die Erinnerung an die eigene Vergangenheit wachhalten. Das kann ein altes Kinderspielzeug sein, ein Liebesbrief oder ein Souvenir, aber auch so etwas Simples wie das Messer, mit dem man jahrelang Tag ein, Tag aus das Brot schneidet. Entscheidend für die besondere Bedeutung von individuellen Erinnerungsstücken ist die lange Vertrautheit mit dem Objekt. Erinnerungsobjekte können auch geteilt werden, zum Beispiel von Familien oder Gruppen. Die Fotos aus dem gemeinsamen Skiurlaub oder die Pokale, die im Vereinshaus stehen, vergegenwärtigen Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse. Und dann wären da noch die Erbstücke. Historisch gesehen reicht die materielle Erinnerungskultur ins 18. Jahrhundert zurück. Damals wurde Eigentum für die eigene Identität und die familiäre Erinnerung immer wichtiger. Geschirr und Besteck wurden mit Initialen versehen und die Namen in Möbel geschnitzt, um ihnen einen persönlichen Stempel aufzudrücken und der Nachwelt Zeugnis von der eigenen Existenz abzulegen. Ob mit oder ohne Initialen, Erbstücke halten die Erinnerung an eine Person wach. Der Mensch lebt quasi in den Dingen weiter, insbesondere wenn es sich um einzigartige Dinge handelt. In Wilhelm Flussers Aufzählung finden sich neben persönlichen Besitztümern auch Shakespeare's Sonette und die archaischen Tempel von Pestum. Für ihn gehören diese Kulturgüter zu den Dingen, den Werten, die ihm unentbehrlich sind. Kulturgüter, seien es nationale oder ein Weltkulturerbe, genießen als Objekte eine hohe Wertschätzung. Sie sind Teil der kollektiven Identität und Erinnerung. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Vertrautheit gelten sie im Allgemeinen als unverzichtbar und unersetzlich. Diese Dinge bilden ein Band zwischen einer Vielzahl von Menschen und eine Brücke in die gemeinsame Vergangenheit. Für die Kommunität eigentlich die namen Prinzipien wie für Einzelpersonen Sache verbannen Menschen anhalten, Souvenire wakrisch. Das war der Beitrag vom Angelika Tome an der Serie Der Mensch und die Dinge. 19 Minuten ob Elef.